0: Привіт! Ти слухаєш подкаст Ганна Вандат. Це подкаст про гори, походи і пригоди. І сьогодні ми будемо шукати пригоди не у Альпах. І не у Німеччині. А у сонячній Португалії. Моя гостя Марина Клименко. Родом сама з України. Але на даний момент і вже кілька років проживаю в Португалії. Я тобі насамперед дякую, що ти погодилась на таку розмову. The pleasure is mine. Ясню, що знайшла час. Давай з самого початку. Я би хотіла, щоб мої слухачі, можливо, хтось тебе не знає, бо, а можливо, ти вже є настільки відома, що будуть знати мої слухачі, хто така Марина Клеменко. Почнемо з самого початку. Хто така Марина Клеменко і взагалі, як ти опинилася
1: в Португалії? Так, Марина Клеменко, це дівчина з міста Ужгород яка завжди шукала пригод і таким чином опинилася у Португалії. На даний момент я вважаю себе серферкою та організаторкою жіночих серфкемпів. Тому так я можу себе охарактеризувати на даний момент.
0: А чому ти вирішила шукати пригоди в Португалії?
1: Вау, це було м- співпадіння, От, але зараз я вже думаю, що це було не просто співпадіння, це була доля. Просто яка зараз, здається, співпадінням. Тому що в той момент, коли я опинилася в Португалії, вона ще була не дуже популярним туристичним напрямком. І в Україні сприймалася більше, як країна для заробітчан. Хоча грошей тут заробити багато ну, все одно не вийде. Але так сталося, що я потрапила сюди от волею долі, і мені тут неймовірно сподобалося. Ну, тобто це була любов з першого погляду. В 2013-му, 10 років Ой. тому я вперше сюди потрапила.
0: Вже довгій, довгі роки. Тобто, Португалія в тебе... за Ти закохалася в Португалію. А от любов до серфінгу, вона з'явилася одразу
1: в тебе в Португалії? Чи ти вже в Україні займалася теж серфінгом? Так, це теж дуже така цікава ситуація, тому що я знаю багатьох людей, які мріють про серфінг, які побачили його там, ще в дитинстві або в юності там, по телевізору. Є кілька відомих фільмів, потім я пораджу твоїм слухачам. І... Я до цих людей не, не відношуся. Тобто серфінг для мене був великим сюрпризом. Я теж бачила ці фільми в дитинстві, але якось я себе з ними не асоціювала. Для мене серфінг – це був щось для людей з телевізора. Або щось для американців. Чомусь мене так вони асоціювалися, що це там Каліфорнія, і це серфінг – це для них, а не для мене. І я на той час займалася гірськолижними видами спорту. Тобто в мене було так, я – це лижі і сноуборд – Америкосі – це серфінг, і там якісь інші види спорту. От а, а перша зустріч з серфінгом у мене відбулася як не дивно на узбережжі Середземного моря. В Ізраїлі. Це було випадкове знайомство. Я познайомилася з рятувальниками на пляжі. І вони просто сказали, «Слухай, в нас є серфборд, хочеш попробувати?» Я сказала, «Давайте». От. Але оскільки це була ну, не професійна школа, не, не інструктори, то я не дуже багато зрозуміла взагалі з цього, з цього досвіду. Тобто я не зрозуміла, що, що таке серфінг. Якось вони мене не навчили вставати на дошку. Ну, не зачепило, не зачепило. Але... Я не забула викласти фотографії з цього експірієнсу у Фейсбук, і там мене знайшли мої е, друзі, от е, Сіро і е, Олексій, передаю їм привіт, от, які сказали, Марина, ти спробувала серфінг, все, тобі обов'язково треба поїхати з нами в Португалію. От. І там... Я вже спробувала у 2014 році серфінг, от як має бути, як кажуть, я потрапила до е, крутої школи серфінгу. Ми провели цілий тиждень е, підкорюючи хвилі, і я зрозуміла, що вау! Ну, по-перше, мені не почало е, виходити зразу прикольно, це теж важливо. Хоча е, в майбутньому ми зрозуміємо, що інколи на початку не дуже класно виходить, але згодом все одно можна е, ну, переборотися і. Все одно класно кататися, навіть якщо спочатку вийшло не так добре, як ти собі там думав, що ти будеш кататися. Але в мене вийшло, і це був такий мікс серфінгу, відпочинку просто морського, Ми, нам було по 20-чимось років, там, ну, це зараз уже мені 33, а то мені було 23. От, тому це були вечірки, прогулянки, серфінг, ну, все разом це був такий експір'єнс, він мене просто ну, закохав у Португалію, це озбережжя, і так само в серфінг. Ну серфінг зразу мені якби, прийшов до душі, я це зв'язую ще з тим, що я ж Марина, я ж морська, ну, які в мене був вибір взагалі? Слухай, <свісна>
0: мені так цікаво. Тобто ти з 2013 року одразу після переїзду в Португалію
1: почала займатися сервінгом? Ні, я одразу після приїзду в Португалію почала про нього мріяти. Але я приїхала в Португалію тільки на тиждень, а потім я повернулася додому.
0: А-а-а-а.
1: А потім я приїхала ще, а потім я приїхала ще. Спробуй вгадати, скільки разів я побувала в Португалії, перш ніж туди переїхати.
0: Ну, напевно, 10 разів.
1: Ну, це вже давно. Це вже було б занадто, але мені здається, на шостий раз я вже вирішила переїздити. Так, це був один раз в 2013 два рази в 14-му, в 15-му один раз, в 16-му, так, і в 17-му я вже вирішила залишатись. Як відреагували
0: батьків після того, як ти сказала, окей, я
1: переїжджаю в Португалію, я буду займатися сервінгом? Так, ну, е, насправді це вже не було сюрпризом, коли ти вже шостий раз туди їдеш, насправді мене вже всі питали, коли ти вже там залишишся нарешті? Навпаки, люди не розуміли, чому я ще не там реально? От, і ну якось так склалося, У мене завжди бу, була жага до переїздів, от, і моїм першим переїздом став переїзд до Києва, от, і мама вже знала, що я вже вдома не залишуся, ну, що я, якщо не в Київ, то тільки кудись далі, а не назад додому, от, тому, в принципі, я в 2010 році переїхала до Києва, і я думаю, що мама вже була морально готова до того, що я вже не додому вертаюся тому коли я сказала що я їду в Португалію мені сказали ну удачі
0: Знаєш, наприклад моя мама завжди дуже переживає коли я ходжу в гори в неї завжди такий страх що це може щось впасти ти можеш підвернути ногу і так далі гроза і так далі а твої батьки ну, твоя мама переживає от е, ти ж китаєшся серфінгом серфінг не завжди є
1: таким безпечний спор- спорт слухай ну будь-яка мама переживає завжди єдине що моя мама я їй дуже за це вдячна вона не дуже мене тим кпиняє. Типу не починає там кудахтати, ой боже, там братися за голову, що ж це буде, зараз поїдеш кататися. Насправді мама отримала отримала, вакцинацію ще коли я почала гірськолижним спортом займатися. Тому що для мене гори, це суто моя думка, небезпечніші, ніж океан. В плані, якщо візьмемо травматизм. Так, тобто гірськолижний спорт набагато більш травматичний, ніж серфінг. Набагато, набагато, просто, ну, в рази. Тобто, враховуючи те, що там на серфі може травмувалася несерйозно взагалі, там якийсь маленький порізик, синець, там, палець трошечки там забила, то в горах там я серйозно забивалася. От. Тому, в принципі, я думаю, що мама навіть була дуже рада, що я перейшла з твердих падінь на падіння в воду. І потім вона вже кілька разів приїздила в Португалію і бачила мене, як я серфила. Вона переконалася, що нічого зі мною там не сталося, і що взагалі ми близько біля берега, що є люди навкруги мене, що, типу, падаю я постійно в воду, якось там не, не, не побилася ні разу. Ну, то мені здається, що вона там ну, спокійна, більш спокійна, коли я серфінгом займаюся.
0: Якщо повернутися до твоєї, до твого переїзду, чи легко тобі вдалася от, інтеграція в... Спочатку в португальське суспільство, а, по-друге, в ну,
1: португальський серфінговий ком'юніті. Так, так, ну, правильне, правильне питання, правильно ти його описала, це серф-ком'юніті. Значить, а... Бо, я перепрошую, що я перебуваю, ага, так, так. але в мене просто був такий серотип, що це завжди таке
0: трошки чоловічий вид спорту. І інколи між чоловіками, можливо, інша конкуренція. Мені просто сказали, що тобі як жінці у такому ну трішки, можливо, чоловічому виді, виді спорту.
1: Так, так, це, це актуальне дуже питання, тому що це не стереотип, це так і є. зараз. ситуація трошки міняється, але давай по порядку. Значить, інтеграція в португальське суспільство, в принципі, далася мені, мені особисто досить легко. По-перше, я це пов'язую з тим, що я переїхала одна. І я одразу почала шукати контакту з місцевим населенням, а не шукати собі якусь групу українців і чіплятися за них, і ну, намагатися якби, постійно шукати з ким українською поговорити. Ні, я одразу вчила португальську мову, і швидко це зробила, тому що я знала, що мені для роботи буде потрібно, і в тому числі для спілкування з місцевим населенням. Тому можу сказати, що інтеграція в моєму випадку пройшла легко, але я для цього постаралася. І плюс... Таку маю перевагу, я людина, яка дуже любить спілкування, не соромлюся, можу до людей підходити, починати з ними заводити там розмови, просити мені щось там перекласти, я не знаю, тому так, в принципі, це було досить легко. А от... Інтеграція у, серф, у серф-тусовку, у серф-ком'юніті теж з одного боку пройшла м, досить гладко, тому що з самого початку я завела друзів серед інструкторів серфінгу, до яких ми щороку поверталися е, кататися. І у майбутньому вони відіграли велику роль в тому, що вони там брали мене з собою на катання, я не, на, я не каталася одна, вони мені там допомагали якимись підказками. Але э, серфінг це індивідуальний вид спорту, і я не завжди мала змогу піти з ними покататися, бо вони, в них то робота, то вони не хочуть, то там, я не знаю, вони каталися на більших хвилях, ніж я, бо я ще не вміла і так далі, то мені доводилося одній дуже багато часу в океані проводити. І там ти вже оточений акулами серфінгу. От. І ці акули – це в основному чоловіки, Віком, десь там від 30 до 45 років, ті такі, ну не те, що вони там дебелі, дуже кремезні, але ну, і ти сидиш там одна така, я ще в своєму розовому гідрокостюмі. Так, типа ті, Боже, тільки не їжте мене. Я пройшла шлях, від Боже, не їжте мене, до я вас зараз всіх сама з'їм. Тому це, цей процес має відбутися, інакше місце під сонцем ти не знайдеш. Серфінг дуже конкурентний від спорту після того, як ти виходиш із е, захисту школи серфінгу. Тобто, початок унегативного, шляху... У негативному Ну, так, так. Це дикі джунглі. Ну, тобто, ти е, в плані, коли ти знаходишся все в школі, ти захищений. Тебе, тебе там е, кружать, колишуть, захищають від усіх, ніхто тобі не буде заважати, ніхто тобі там слово кривого у воді не скаже, і ти завжди зловиш свої хвилі. Щойно ти виростаєш до якогось певного рівня, і в школі тобі вже нема що робити, тобі вже треба йти самому займатися. Ну як там, от ти ходиш в гори, да, тобі, ну там, десь потрібен гід в якихось незнайомих місцях, але на ту гірку, куди ти там ходиш постійно, тобі вже ні, ніхто не потрібен. Ти ж не будеш продовжувати людям платити, просто щоб вони тобі компанію склали. От, ідеш уже сам займатися. І там вже починається твоє зіткнення з реальністю. А що таке реальність? це, це, кількість людей навколо їх може бути багато у воді. Це люди, які катаються краще, ніж ти. Е, у мене я дуже люблю порівнювати серфінг з водінням. Ти водиш авто? Mm. Ну, так, але я не знаю. Ну, маю на увазі, знаєш там ПДР. Тож, е, це як ти вийшов з автошколи на дорогу. Ти ж не будеш все життя в автошколі їздити. Тобі, ти здавав і тебе там потренували, там і так далі. Але настане, наст... настає день, коли тобі треба виїхати на дорогу. Оце, mm-hmm. оце день, коли ти вийшов з школи і пішов кататися сам, і там виїжджаєш на якісь на якесь перехрестя, дуже таке жваве, і і і, і, і все. От це, це перший досвід у серфінгу. Але з часом, з практикою, ти нормально вчишся водити авто і впевнено себе почуваєш, і там ти вже не дивишся там. Я не знаю, на машину попереду там тебе або не ну. Я не знаю, або навпаки, вже можеш і по зеркалам подивитися, і там якось проконтролювати ситуацію, а не тільки дивитися, куди там їдеш, і триматися за, за кермо. От це саме в серфінгу. От. І враховуючи те, що гендерна нерівність дуже висока в серфінгу, це справді був взагалі повністю чоловічий вид спорту. Зараз ця ситуація активно міняється. Залучаються жінки, їх стає все більше і більше, з'являються чемпіонати тільки для жінок, бренди тільки для жінок, там, спонсори, які підтримують тільки жінок і так далі. Але кількісно все одно чоловіки продовжують переважати. От мені так? цікаво, я от інколи
0: спостерігаю, е- е- ну, я біжуся в Ютубі, дивилася, коли там вони ловлять ту най- найбільшу чи най- най- найвищу хвилю, і вони всі на купі. Бо вони хочуть всі зловити цю хвилю. Як, не можна, як можна тоді там взагалі не травмуватися?
1: Тому що в мене таке враження, що вони наїдуть один на одного. Так, ну, по-перше, є так звані теж правила дорожнього руху, тільки серфінгу. Ага. Є правила етикету, яким, якщо серфери слідують, то ну, це як профілактика травм в тому числі. Тому, коли ми сидимо в океані, ми знаємо, чи я зараз черга. Єдине, що не завжди цю чергу, якби, вибачте, українську забула, не соблюдають. Uh-huh. Так? дотримується. Дотримується так, дякую. Не завжди дотримуються цієї черги, і тоді і, і виникають там сварки у воді, або хтось може там забитися, травмувати іншу людину. Ну, але, ну, так, це як аварія на дорозі. Хтось, uh-huh. якби, вирішив, що проскочить на червоний, так само хтось вирішив, що це його хвиля, хоча знав, що взагалі там інший чувак мав їхати. От. Тож, повертаючись до питання, як жінці в серфінгу з чоловіками, важко, важко. Я бачу, що ситуація покращується, Так, але можу сказати, що треба любити серфінг, треба справді його любити і... Я просто часто стараюся уникати ситуації, де може бути там якась дуже жорстка конкуренція. Тому що, наприклад, на змаганнях чоловіки змагаються з чоловіками, жінки змагаються з жінками. Оце ідеальна ситуація. Так? А коли ти в океані, ви там всі разом на копі, плюс ще у всіх різні рівні катання. І це іноді такий трохи ну, хаос є трохи. І не будемо е, заперечувати те, що чоловіки теж є різні, і зустрічаються такі, які просто хочуть піти і подомінувати над іншими. Mm. Навіть часто неважливо над жінками чи над чоловіками, над слабшими, візьмемо так. так? Mm-hmm. І ми любимо казати, що океан, він людини витягає як найкраще, так і найгірше. Mm-hmm. Тому в океані ми часто бачимо істинне лице людини. Навіть я знаю людей, які там е, в житті тут будуть всім посміхатися і такі всі всі усі пусі, але в океані я знаю, як вони все поводять, не дуже добре. І тому я про цю людину зроблю висновки, коли я бачу, як вона все поводить в океані, а не яка вона вся чудова на суші.
0: Е, тоді, власне, з'явилася в тебе, мабуть, ідея створити кемпи свої для жінок. Так, так, але... так, так. Але це тільки твої кампаї, які ти організовуєш, це для жінок і чоловіків, чи це тільки лише
1: для жінок зараз? Для Значить, ідея моя була така, пройшовши весь шлях, обдерши всі колінка і психологічно теж було не завжди найлегший шлях, але я зрозуміла, що я хочу цей шлях полегшити. Іншим, так? І якщо я бачу, що чоловіки в основному не потребують такої великої допомоги е, в плані супроводу, мотивації, там підтримки якоїсь, да, допомоги. Вони чоловіки потребують технічної підготовки завжди, але в принципі там з мотивацією проблем немає і з конкуренцією та з іншими, так? У жінок, ну, ми просто різні, та, не, не будемо заперечувати, що жінки і чоловіки побудовані психологічно по-різному. От і е, е, жінкам це потрібно. Так? Я вирішила, що я хочу цим поділитися, я хочу цих жінок підтримати, всіх, хто хоче серфити, щоб вони не боялися, щоб вони не сумнівалися, щоб вони мали всі інструменти, які вони хочуть. І звідси виникла ідея створення проекту Surf серфкемпі. Зараз щодо чоловіків, я люблю казати, коли мене питають, чи можуть чоловіки приєднатися, що ми не дискримінуємо за статтю, От тому чоловіки приєднатися вибачте, можуть. Але в основному приїздять чоловіки зі своїми... Ну, точніше, жінки зі своїми плюс один. А, окей. Так. В основному чоловіки, ну, мені здається, що це doesn't make sense взагалі, коли чоловік приїздить у повністю жіночий серфкемп, ну, без без своєї жінки, так? Якщо хтось захоче приєднатися, то, в принципі, я думаю, що можна це організувати. Єдине, що часто буває проблема ще з поселенням. Ну, дівчата не хочуть шерити кімнати там з чоловіками і так далі. Але є варіант там кімнати з великим ліжком і дівчата беруть своїх хлопців тому що наприклад ну от ми маємо пару і вони не хочуть їхати відпустку окремо mm. і я їх розумію тоді я злюбки, любки беру Бог так у нас це не заборонено одному з своїх постів у інстаграмі
0: ти пишеш що твої серфінг кемпи це більше ніж тільки серфінг а про що це що є такого особливого чим ти захоплюєш людей
1: Це більше ніж Серфінг. Ну, коли я це кажу, я маю на увазі, що це більше, ніж сам спорт, та більше, ніж там, фізична активність і просто пішли, покупалися в океані. Значить, по-перше, можу вже заявити про те, що в нас вже є ком'юніті. Mm-hmm. Так, коли ти проводиш перший серфкемп, в тебе ще немає ком'юніті. Так, в тебе зараз збереться маленька група і ми подивимося. Зараз це вже є ком'юніті жінок. І... Декількох чоловіків, які теж, до речі, продовжують приєднуватися зі своїми жінками вже не перший раз. От, е, їм теж дуже велике дякую за довіру. От, е, це ком'юніті, яке е, підтримує, е, так, це підтримує середовище. Плюс вже е, е, є випадки, коли завели е, гарну міцну дружбу. Я бачу, як е, там я всіх фоловлюю в інстаграмі, хто в мене був у кемпах. Вони вже їздять один до одного в гості, тому що в мене всі приїздять з різних країн. І там одна там, живе в Фінляндії, поїхала до, до подружки. Подружки, яку вона знайшла на кемпі, поїхала в Іспанію. Зараз там дівчатка живуть у мене в Німеччині, тільки в різних містах. І теж там е, катаються одна до одної. Одна живе в Німеччині, інша там живе ще десь. Теж приїхала. Це дуже класно. От, люди знаходять такі лайфтайм-зв'язки на цьому серфкемпі. Для мене це дуже важливо. Це такий, ну, не те, що нетворкінг, це просто, ну, можливість знайти, завести друзів, реально. Після 30-ти це не так легко, як після 20-ти. І плюс ще терфінг дуже філософський вид спорту. І він чудово накладається на наше життя. Наведу простий приклад. Я знаю, що я в серфінгу можу дуже багато. Я можу серфити в великі хвилі. Я... Моє тіло може таке робити, що ну, я просто ніколи не уявляла, що я буду з дошкою пірнати всередину хвилі і робити це дуже багато разів, і потім випірнати і, <кхух> і ловити наступну хвилю там в півтора метра, яка приходить після цього, і так далі. Це складно. Так? Це складно. І коли виникає яка складна ситуація в мене в житті, яка не пов'язана зі спортом, не фізична ситуація, так? та ситуація але вона складна, і вона постає як перешкода переді мною. Я собі тоді думаю, Марина, Марина, ти серфиш півтора метрові хвилі, Ти що, зараз не можеш оце зробити? Оця ситуація, вона тебе злякає? Оця людина тобі там щось, ну, не знаю, створила якусь перешкоду, що тобі там сказали, я не знаю, воно, воно реально, ти можеш це порівняти з тим, що ти щодня робиш в океані? Ні. І ти береш себе в руки, думаєш, та блін, я, я сильна, я можу, я таке ого-го можу, що зараз я що, не зможу. Друга ситуація, наприклад. Терфінг дуже важкий від спорту в плані склад, складності, комплексіті. Так? У нас рухається наше тіло на дошці, яка теж рухається, так? вона нестабільна, вона отак, і вперед, і назад. По воді, яка рухається до берега, тобто в нас все рухається, все нестабільно, це, це складно, так? все це контролювати. Треба контролювати себе, свою дошку і ще дивитися, що там хвиля зараз буде робити. І тут з'являється якась навичка в житті, яку тобі треба навичка або якась там, я не знаю, якась задача багато багатокрокова, яку тобі треба зробити. Ти ж думаєш, та, блін, я ж навчився серфити, я ж зараз не можу оце це зробити. Там, я не знаю, дуже простий приклад. Я навчаюся зараз фінансової грамотності персональної. І, ну, для мене це важко, і там були якісь там завдання, якісь таблиці, якісь формули, щось треба там робити постійно кожен день там щось заповнювати, робити якісь висновки. Я думаю, та Боже, Марина, ти серфити навчилась, навчилася, що не можеш свої гроші порахувати, навчитися. Тобто є навички, які ми серфінгу переносимо на життя. В житті ми стаємо більш впевненими, більш розкутими, знаємо те, що ми можемо, що ми просто викін. Я аж захопилася.
0: Надихнулася, але усі ці кемп усі ці кемпи, ти створюєш одна, чи хтось чи є в тебе команда,
1: яка тобі допомагає? Та поки що я. Самозайнято, скажімо так. Роблю більшу частину ем, справ сама. Маю ем, міні-команду, яка допомагає мені з рекламою. Це моя фея таргету. Моя фея дизайну, як я їх називаю. Це дві різні дівчини. І моя мама допомагає писати рекламні тексти, бо вона філолог. Так, маму я теж підключила до цього. Але саму там організацію серфкемпів і їх проведення, цим займаюся я. І, як би це коротше пояснити, щоб ми не зависали, уроки я проводжу в партнерстві зі школами серфінгу. Okay. Тобто, дівчата мають інструктора зі школи, у воді разом з ними, я в цей час перебуваю на піску, знімаю їх на відео і бачу їхнє катання з берега. Тобто вони мають допомогу воді і мають допомогу з берега. Я коли знаходжуся у воді, я не, я не бачу, що вони роблять. Вони пої... да, Людина там заштовхнув на хвилю і вона поїхала. Але ти бачиш тільки задню поверхню хвилі. І так важко попрацювати над технікою. Тому я знайшла такий баланс значить, уроки дають мої колеги зі школи серфінгу, я ж займаюся більше коучингом, технікою, потім даю їм заняття теоретичні і так далі, розповідаю про серфінг. От, тому в коли школи допомагають, mm-hmm. це одна школа партнери мої в Португалії, Сілвер e, потім партнери у мене є на Тенеріфе, e, Ну, вже така, вже скоро буде мережа серф-шкіл, з якою я працюю, ну, а так, так. одна із підтримкою. Так, скажімо. Тобто
0: ти організовуєш кемп не тільки лише в Португалії, також і на
1: острові Тенериф? Так, так, так. Один кемп навіть звозили на Азорські острови в квітні, але це був такий це була одноразова акція, mm-hmm. а на Тенеріф так цього року теж повертатися на зимівлю, тому що це класний дестенейшн, зимку там тепло. А, тепло. а в Португалії ти а дуже. в Португалії холодно. Ну, як, для людей, які там з півночі Європи, з центральної Європи приїжджають, то їм в Португалії класно. Але для тих, хто в Португалії вже пожив багато років, і вже хочеться чогось потепліше взимку. зимку. А в якому місці, власне, ти ловиш хвилі? В якому місці найкращі? Um, значить, столиця, столиця хвиль, столиця терфінгу, називається Балеал, але е, більшість чули назву «Пеніш». Пеніш більш відомо, але це тільки тому, що Белиял – це маленьке селище. Пеніш – це велике місто поруч із ним. Тому воно має е, більше воно більш знамените. Особливо через те, що тут ще проводиться чемпіонат світу серфінгу. Це ось такий, один...
0: там, де най, найдовша, найвища хвиля? Там, де вони е, о,
1: ще є оце. Це в Назаре проводиться. Це місто, місто Назаре називається. Там найвищі хвилі у світі. А тут проводиться саме етап, один з етапів чемпіонату світу. Там просто класні хвилі які перетворюються в труби це коли mm-hmm. хвиля так закривається і можна всередині проїхати а, так. так так от такий що чемпіонат і через це багато людей чуло про пеніш ну от будемо вважати що в пеніші я це роблю
0: так mm-hmm. а ти вже приймала участь в таких змаганнях чи плануєш ні приймати?
1: ні ні ну чемпіонат світу це прям для професіоналів які катаються там з дитинства і а, okay. в яких це і в яких це робота ну тобто це, це найкращі серфери у світі з okay. багатьох країн, там Гавайя, з Австралії, з, з Америки, з Бразилії і так далі. Так, а м, у нас скоро відбудеться всеукраїнські змагання, okay. так, так, шостого травня, в Пініші, до речі, так, тут прямо в мене вдома під боком пройдеться всеукраїнські змагання. Ну наразі в Україні не можна їх провести. А, тому Португальська Федерація згодилася допомогти. І так, через е, менше ніж два тижні відбудеться змагання тут. Так що, може, якщо хтось з Португалії з твоїх слухачів, то хай приєднуються. Це вихідні, субота, неділя. Приїдуть підтримати. Приїде багато спортсменів, не тільки ті, хто зараз в Португалії. Приїдуть народ, там я знаю, летить із Америки, з Балі і ну з багатьох країн приєднаються, і це буде прикольно. Це будуть мої перші змагання. Та, ти будеш приймати участь. Так, так, так. А буде лайф. Слухай, можливо, в Інстаграмі зроблять, ну там, на жаль, якісь картинки, мабуть, з океану не буде дуже добре видно, але хтось буде, як мінімум, коментувати, тому, я думаю, можна буде приєднатися.
0: Чи вважаєш себе професіоналом? Наскільки ага. себе комфортно почуваєш на будь-якій хвилі, чи є е, е, якась хвиля, яка тобі, ну, просто, це є, як
1: космос? Прикольно. Гарне питання. Значить, ну, давай повернемося. Перше питання теж було добре. Чи вважаю себе професіоналом? Я вважаю себе професіональним тренером. Але як спортсмен не будемо, як би, там, ловити зірок. Я спортсмен-аматор. Це не моя професія. Так? У професійних спортсменів спорт – це їхня професія. Тобто це те, чим вони заробляють гроші. Я заробляю гроші тренерством. Так? А спорт – це я в спорті, я аматор. А як впочуваюся у воді? Значить, в цьому році я… Нарешті почала відчувати велику впевненість. Я позаймалася з тренером, я покращила свій рівень в цьому році, і це дуже додало впевненість. Але, звісно, що є умови, які мені досі не позбав. Є умови, які багатьом серферам не позбав. Наприклад, звичайний серфер, навіть якщо він дуже класно катається, навіть професійний серфер, не всі зможуть посерфити отам в Назареда найбільші хвилі у світі. Тому, це є небезпечно? Це небезпечно, це дуже небезпечно. І для цього потрібна спеціальна підготовка. Там не можна так, ну, ти класом мієш кататися, але не кожна хвиля тобі по зубах. Навіть, якщо ти найкращий серфер у світі. А якщо ти не найкращий, а просто там average, <сум> <сум> то в тебе є свої ліміти. Звісно, якщо поставити собі за ціль, то можна бути comfortable у дуже багатьох умовах. Тобто, то те, як я каталася там два роки тому, і те, як я катаюся зараз, це дуже велика різниця. І два роки тому я б ще не була так впевненою у таких мохів, як катаюся зараз. Зараз для мене комфортно там розмір десь півтора метра хвиля. Півтора метри – це не те, що я там метр шістьдесят вісім, і хвиля в півтора метри – це мені десь посюди, або там по підборідді. Півтора метра це велика хвиля. Вони там вимірюються трошки іншим способом. Ну, півтора метра це класно. Я не знаю, що хотіла б серфити більше хвилі. Тому що для мене, я ціную серфінгу не розмір хвиль. Для мене size doesn't matter в даному випадку. От. Трасу техніки, з якої людина катається по цих хвилях. Тобто можна технічно настільки гарно кататися, що розмір хвилі не буде мати значення. Це може бути хвиля там пів метра, метр, але людина на ній таке буде просто показувати, що ти будеш дивитися і думати, вау, оцей чувак вміє серфити, або ця чувіха вміє серфити. Так, звісно, дивишся на спортсмен, який їде з 20-метрової хвилі, думаєш, що, блін, оце красавчик, так? І жінки, до речі, теж змагаються на цих хвилях. Так, на таких високих? Так, так. Є кілька жінок. Це Майя Габера, Бразиліка, і Жістін Дюпон, француженка. І я думаю, що вже є більше жінок, які там беруть участь у змаганнях. Тому жінки вже повсюду. Ми, ми вже в серфінгу не віддамо нашої як це, our ground. Да? Вже що завоювали, тільки вперед зараз.
0: Давай повернемося трошки для початківців, тому що я думаю, що більшості людей займаються, ну, тобто вони є любителями, як то кажуть, так, серфінгу. Так, так, так. І от якщо я повністю початківець, на що мені варто звернути увагу, чи взагалі якось змінити свою думку, щоб не падати стільки, але, власне, психологічно
1: не падати? Так, це дуже, дуже гарне питання. Значить, ем, сервіс можна описати цією приказкою, що в самураї немає цілі, є тільки шлях. Так. Фотосерфера так само. Uh, головне – це шлях полюбити. Mm-hmm. Тобто найголовніше – це отримувати задоволення в процесі, а не тільки від результату, який mm-hmm. ти собі в голові намалював. Тобто для мене формула um, успіху – це over your expectations» mm-hmm. і «здивуй себе». Так, краще ти себе здивуєш, ніж ти прийдеш з якимись там очікуваннями, що ти щось там ще так класно покатаєшся що що все вийде, пішов, в тебе нічого не вийшло, і ти весь розстроївся. Навпаки, ідеш і думаєш, ну як вийде, так вийде. А потім в тебе класно виходить, і ти такий О, вау, оце там сьогодні покатався. Або якщо не виходить, класно. Думаєш, ну так, так в принципі, я так, я так і думала, що так і буде. Знаєш, і вона психологічно так легше триматися на плаву. Значить, одна з моїх великих порад. Це не вчитися серфінгу самостійно в плані без інструктора. Це найгірше, що можна зробити. Це віддіг бажання серфити просто надовго. А може а і назавж. Тому що це стихія. Це океан, по-перше, з точки зору безпеки. Це небезпечно. Взагалі, ти в океан з дошкою щось пробувати там робити. А це як ну, от людина хоче навчитися водити машину, все, що ти їй порадиш, іди, сядь, і дисять, і виїжджає на дорогу і вчися. Ні, ні. Треба, щоб хтось пояснив, як це працює. Як працює авто, взагалі, що за щеплення, що там за газ, тормоз серфінгу теж треба вміти. не тільки їхати, а й гальмувати так на хвилиночку. Бо буває, що ти їдеш перед тобою, людина стоїть, і що? І людина інша дивиться така. І ви, і ви обоє, ти продовжуєш на цю людину їхати, і ви двоє дивитеся один на одного, так? То ми маємо знати, що робити в таких ситуаціях. І плюс, не знаючи техніку, як ноги поставити, як руки поставити, як гербти, можна місяцями просто намагатися навчитися. Коли вас навчать це робити за тиждень? Тиждень реально навчитися стояти на дошці, їхати на ній, і навіть з'їжджати там ну, з глибини більше, з з місця, де хвиля тільки починає формуватися і довго довго їхати до пляжу. Це реально.
0: Є в тебе улюблене місце і де куди ти улюблене місце? Ну, куди тут, ти хотіла повертатися Тут,
1: домов, в... тут, тут в Балеалі. Я завжди... Мені вже довелося звідси виїжджати багато разів. Я вже жила в Португалії в різних містах. Я жила в Лісабоні, жила в Кашкасі, я жила в Рісері, я жила там ще в деяких містах богом забутих, що ніхто не знає їхні назви. От ем, я завжди повертаюся в Балеал. Це магічне місце, от з першого погляду, любов і назавжди. Зараз я з'їздила на Тенерифе вперше ем, і була цього цієї зими чотири рази. Там дуже мені сподобалось, обов'язково повернуся, але е, попереду в мене ще багато дистинейшенів, де я не була і куди я дуже хочу. Яка наступна мрія? Е, Мальдіви та Індонезія. Mm-hmm. Так, там класний серфінг, дуже хочу туди з'їздити. Ну, то успіху тобі, то друзі. Дякую.
0: Давай наостанок. Я завжди прошу своїх гостей. Можливо, в тебе є якась рекомендація, або якийсь фільм, або якась книга, або якась людина відома, яка тебе надихнула, власне, займатися серфінгом?
1: Так, прикольно. Значить, з фільмів найкраще, що може замотивувати, це два фільми, дуже відомі. «На гребені хвилі». Англійською Point Break, здається, називається, з Киану Рівзом, ну, коротше, це, це класика. Мені здається, що ті, хто не бачив, треба подивитися, ті, хто бачив, треба передивитися. А другий називається, ой, англійською я знаю, називається Chasing Mavericks. Mavericks – це, це хвиля місце. Але як українською, мабуть, в погоні… Погоні за, за мавриками. Це фільми, які в свій час змусили людей вирізати постери, вішати на стіни, мріяти про серфінг. І, ну, мені здається, ціле покоління серферів виросло на цих фільмах, і ну, народилося з цих фільмів. Це була їхня мотивація іти кататися. От з літератури, мені здається, нічого такого особливого немає. Є специфічна там, література, там, професійна і так далі, але мені здається, також, щоб зарядитися, краще оце фільми подивитися. Ну, і є чудові відео зараз вже в мега-якості, там, в Ютубі, ну, просто в інтернеті. Найкращі зйомки завжди у Red Bull. Якщо подивитися якийсь фільм, який, там, ну, це зазвичай не фільм художній, а саме зйомки такі документальні, як катаються професійні серфери, там просто показують такі місця, що ти дивишся, ти вау. І я, до речі, хочу сказати, що якщо ви побачите якесь місце, яке вам западе в душу, і ви такі, о, блін, це б я тут посерфила, це реально. Це реально. Якщо поставити таку собі за ціль, можете посерфити хоч де, в Мексиці, на Мальдівах, в Індонезії, бачити ці прозорі хвилі. А якщо це запало в душу, якщо це прямо стало мрією, це реально. Навіть якщо вам здається, що серфінг – це для американців і це для людей з телевізора, це не так. Серфінг на сьогоднішній день доступний всім супо, всім жінкам чоловікам молодим старим навіть людям з обмеженими можливостями і так далі ну всім реально і така можливість подорожувати як була як є в людей зараз ну такої ніколи не було Окей. Така, ну, з легкістю з якої можна потрапити в різні куточки світу
0: супер ем, твої плани на на цей рік тобто ну я знаю що ти хочеш молоді ви і а
1: у професійному? Мальдіва, Індонезія ще, мабуть, не на цей рік, але я думаю, що на наступний. От, в професійному плані зараз починається сезон в Португалії, тому в професійному плані багато працювати, багато людей навчити серфити. У мене знову ще щомісяця будуть серфкемпи. В планах виграти змагання всеукраїнські, які придуть на наступних вихідних. От, якщо я їх виграю, або хоча б займу призове місце, так? можна там і друге і третє то буде шанс поїхати в таку країну як Ел-Салвадор в Латинській Америці і представити Україну на міжнародних змаганнях от mm-hmm. тому дуже хочеться стати частинкою цього от а після цього так серфкемпи 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 і е, дуже хоче на Тенерифе повернутися
0: а сезон у тебе триває до, до якого періоду
1: сезон не закінчується ніколи ні ну в Португалії сезон триває з початку травня по кінець жовтня mm-hmm. так а потім з- зимувати просто беру народ в інші більш, більш теплі достінейшини
0: Ну і наостанок твої побажання для моїх слухачів. побажання
1: я хочу перше ну бажаю нам всім перемоги це вже просто <смас> неможливо це не додавати усюди але для а, кожного особисту хочу побажати а, йти за своїми мріями здійснювати мрії це реально так, це просто якщо у вас є мрія, перетворюйте її в ціль і досягайте її, знайдуться ресурси, знайдеться все. Просто не треба сумніватися в собі. Це звучить як кліше, але просто, коли ви один раз це зробите, з'явиться мрія, і ви перетворите її на ціль і досягнете її. Ви зрозумієте, що ви це можете робити стільки разів, скільки завгодно, і це дає просто такий ну кайф від життя. І як то кажуть, дрімбік немає завеликих мрій так, якщо у вас є величезна якась мрія ви можете її теж здійснити і е, не тупіть та, не чекайте 2-3 роки поки ви нарешті там не зберете достатні ресурсів і так далі, е, прискорюйтесь то що життя йде е, дуже швидко, воно біжить просто і якщо ви не біжите якщо ви просто щось робите, то ви стоїте на місці, треба бігти за своїми мріями вже в наш час От, тому не втрачайте час. Не втрачайте час і йдіть своїми твоїми мріями. Це, це
0: моє побажання. Марина, дуже-дуже тобі дякую. Наш час вже пройшов, просто пролетів. Вже більше, ніж я запланувала. Дякую тобі за розмову. І я бажаю тобі успіху тільки. І я маю надію, що ми в лайв побачимо твою перемогу.
1: Клас, дуже дякую, я бажаю розвитку своєму також проєкту, успіхів у подкастах і успіхів у професійному і особистому житті.